0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. תרבות.
2: החדש עם אבי שמאי
3: לחיות בגיל השלישי. שלום לכם, אנחנו 60 מחדש בכאן תרבות, 104.9 וגם ב-5.3 FM. כמובן שאתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום, באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה. חפשו כאן בחנויות האפליקציות ותוכלו להיות איתנו תמיד. היום בתוכנית, ראיון עם השר איציק שמולי, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. ייעוץ כלכלי עם מעוז על קונסר... קונסרבטוריון מרחוק לבני הגיל השלישי. ועל הכנס הגדול בעולם בנושא מחלת הסוכרת. איתי באולפן, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה. המפיק של התוכנית הזאת הוא בר צ'פט, אני אבי שעמאי, עוד רגע מתחילים. תופעת הקשישים העריריים שמתים ומותם מתגלה רק לאחר מספר ימים היא תופעה מחרידה שלא מרפה ממני באופן אישי בחודשים האחרונים. כשבדקתי את הנתונים מצאתי שבשנת 2017 היו 98 מקרים כאלה, בשנת 2018 104 ובשנת 2019 לא פחות מ-132 בני אדם מתו בביתם והתגלו רק לאחר מספר ימים אבל הנתון המדאיג באמת הוא שמתחילת שנת 2020 היו 65 מקרים כאלה. זאת עלייה מדאיגה לעומת 44 מקרים אה, בתקופה המקב... המקבילה אשתקד. ביקשנו משר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, השר איציק שמולי, לשוחח איתנו בנושא. שלום לך, אדוני.
0: שלום, אביב. בוקר טוב.
3: בוקר טוב. תגיד לי, אה, פעם חשבנו שאנחנו חברה עם אה, ערבות הדדית, ואנחנו, אצלנו זה לא קורה, זה היה מין אה, דוגמה לחיים במדינות מנוכרות שאתה שאת, תמות ואף אחד לא ישים לב אליך. איך קרה שאנחנו מגיעים למצב הזה?
0: תראה, אני חושב שאי להתווכח עם העובדות. החברה הישראלית הייתה פעם חברה הרבה יותר סולידרית, והיום אנחנו במקום אחר. במקום לעשות חשבונות על העבר, אני חושב שכדאי שנשקיע מאמצים בלנסות ולתקן את העתיד. ויש לנו הרבה הרבה מה לעשות. אנחנו ציינו רק אתמול, מציינים בעצם כל השבוע את המודעות שכל חברה צריכה, שתהיה לה, בכל מה שקשור למניעת פגיעה, התעללות והזנחה של האוכלוסייה אוכל... המבוגרת. Mm-hmm. וכאן יש לנו אתגרים גדולים. העובדה שלא רק בתקופת הקורונה, אלא כי בדרך קבע, אנשים מבוגרים נותרים ספונים בביתם ולפעמים פשוט נמקים שם בבדידות וחיים בבדידות ומתים בבדידות זה משימה כבירה שהמשרד שאני עומד בראשו לוקח על עצמו להוביל את התיקון שנדרש יחד עם ארגונים מצוינים אחרים כמו זק"א ואחרים להוביל את התיקון הזה בחברה הישראלית.
3: כי הרי מי שמת לבד כנראה חי לבד לא מעט זמן לפני כן.
0: נכון. <אח> זאת הנחת המוצא, ואנחנו צריכים לשבור את uh, מעגל הבדידות. עכשיו, יש למשרד העבודה והרווחה מענים טובים מאוד, צריך לומר את זה. יש קהילות תומכות, יש מועדונים, יש מרכזי יום, אנחנו אבל חייבים להגדיל את המספר שלהם, ואנחנו צריכים גם להרחיב את שעות הפעילות שלהם, כי אנשים לא מפסיקים להיות בודדים בשעה שתיים בצהריים. יחד <אח> <אח> עם זאת, יש קבוצה. שאני מעריך אותה בכ-50-60 אלף אנשים ותיקים שהם גרים בגפם והם באמת סובלים באופן מיוחד מה, מהסבל גדול, מה, מהבדידות ואליהם אנחנו נצטרך לעשות פעולה יזומה כדי להגיע לבתים. זאת הכוונה. להגיע
3: uh, אני... לבית של כל אדם ערירי ולבדוק uh, ושמה שלומו מדי יום זה לא משימה קצת uh, גדולה? אני לא
0: חושב שנעמוד בכל יום, אבל אם נוכל להיות במצב שבו לפחות אחת לשבוע mm-hmm. מגיע מתנדב צעיר ומפיג את הבדידות וגם uh, דואג למחסור, כי לא תמיד האנשים האלה מסוגלים ללכת לבית המרקחת לקנות את התרופות או ל- ללכת למכולת לקנות את המזון, אז אני חושב שככל שאנחנו א' נדע למפות אה, היכן הם נמצאים, אין כאן הם גרים, היום בחלק גדול מהרשויות אבי אין בכלל מידע, וזה פשוט מצב שממנו אתה לא יכול להתחיל לתקן שום דבר.
3: אין לרשויות, לרשו... לרשויות המקומיות, ל... לרשויות הרווחה, מושג כמה קשישים או אנשים עריריים חיים בעיר שלהם, ואיפה ומי הם?
0: לא לכולם. להערכתי ברוב הרשויות אין את המידע הזה, לכן אנחנו יוצאים למבצע באמת רחב היקף. של מיפוי של הקשישים הערביים, כדי שנוכל להתחיל ולטפל, נוכל להתחיל לטפל בהם. זאת בדיוק הכוונה, ואנחנו יוצאים את הדרך, אם נראה אותך.
3: אני מבין. אני רוצה לשאול אותך, יש איזה סיפור שנגע בך במיוחד, שאתה שמעת עליו והוא פשוט שיגע אותך?
0: אני בשנים האחרונות מאמץ... ניצול שואה ב- ב- בירושלים, שכשפגשתי אותו בפעם הראשונה הבנתי את המשמעות של המושג בדידות ומחסור. ומי שלא רואה את זה בעיניים לא מבין את עוצמת הסבל היומיומי שאנשים מבוגרים שנמצאים במצב הזה פשוט עוברים, ואין שום סיבה שזה יהיה. החברה הישראלית היא חברה חזקה. מדינת ישראל היא מדינה חזקה שיכולה לשים יותר משאבים כדי uh, לאפשר לאוכלוסייה הזאת מעטפת הגנה גדולה יותר. Mm-hmm. Uh, אני רק אומר, בסוף uh, זה צריך להיות שילוב uh, ידיים של uh, שני וקטורים. אחד זה כמובן הממשלה, ושתיים זה הקהילה. זו הקהילה שנמצאת סביב uh, אותו uh, קשיש. אני לא יכול וגם לא מתכוון לעשות חוק שאנשים יצטרכו לדפוק לקשישים על הדלת פעמיים ביום זמן. לא, דבר אני דבר לא מטופש. חושב
3: שחוק זה... זה פתרון.
0: מטופש, אבל אני חושב שאנשים, כולנו, כאזרחים, צריכים להפגין יותר סולידריות ופשוט להיות יותר בני אדם. לתפוק, באמת לגלות עניין, באמת... בטח בתקופות כאלו של קורונה, שיש סגר והבדידות היא אפילו יותר גדולה. יכול להיות שזאת גם הסיבה
3: לעלייה במספרים. תקופת הקורונה, וכך שקשישים רבים ספונים בבתיהם בגלל, מתוך הצורך להגן על עצמם ולהגן עליהם, יכול להיות שזאת הסיבה גם שהמספרים עולים בתקופה האחרונה? אין ספק.
0: אין ספק שהקורונה החמירה את הבעיה. ואנחנו בסופו של דבר נשמעים להנחיות של גם של משרד הבריאות כי רוצים לשמור גם על הבריאות של אותה אוכלוסייה, אבל אי אפשר שגם היא תיפגע במידה כל כך אנושה בעקבות סגר ממושך, וגם בואו לא נעשה לעצמנו הנחות. זה לא שלפני הקורונה המצב של הבדידות בקרב האוכלוסייה המבוגרת היה מצב נשלט וטוב. הוא גם כן היה ברמות מאוד מאוד גבוהות. למעלה מ-45% מהמבוגרים שחצו את גיל 70 חשים בדידות, ואלו נתונים שהם נסבלים. שצריך להתחיל לשנות את המגמה
3: שלהם. עוד משהו, אתה יודע האם זה מאפיין אוכלוסייה מסוימת, מצב סוציו-אקונומי מסוים, שכונות מסוימות, אזורים מסוימים בארץ, או שזה חוצה מגדרים ומגזרים ועושר ועוני?
0: הקשר היחידי שאנחנו רואים זה קשר סוציו-אקונומי. זאת אומרת, זה טבעי, ככל שבן אדם הוא נמצא ברמה סוציו-אקונומית... גבוהה יותר, היכולת שלו להשתלב במעגלים חברתיים, המודעות שלו לכל מיני פעילויות שקורות בסביבתו, או לצורך בכלל להמשיך ולהתפתח כבן אנוש גם בתקופה הזאת של החיים, ללמוד יותר דברים, אולי להתנדב בכמה מקומות, היא הרבה הרבה יותר גבוהה. גם היכולת הכלכלית מאפשרת את זה. ולכן, יש פה, יש פה, זה לא מקרי שאלו שנותרים מאחור, זה בדרך כלל גם האנשים שהם, כושר ההכנסה שלהם הוא הירוד ביותר, mm-hmm. וזה מין מעגל שלילי כזה. גם ההכנסה היא פחותה, גם הבדידות היא גבוהה, וזה מוביל גם לתחלואה יותר גבוהה מבחינה בריאותית בקרב אותה קבוצה.
3: יש לנו נתונים, אתה יודע מה המצב שלנו, לפחות באחוזים מהאוכלוסייה, לעומת מדינות אחרות באירופה, שאנחנו כל כך רוצים להידמות אליה?
0: הנושא הזה הוא נושא שהוא יחסית חדש, אז לא כל המדינות מבצעות מדידה. ישראל דווקא כן, והנתונים, כפי שאמרתי מקודם, באמת זועקים לשמיים, ו- וצריך לשנות את המגמה שלהם. כרגע, כרגע הנתונים הם באמת גבוהים מדי, ואנחנו צריכים ללכת בכיוון אחר.
3: לסיום, אנחנו דיברנו עד עכשיו על קשישים. אבל מתברר שכשלושים וחמישה עד ארבעים אחוז מבין האנשים האלה, ההרריים שמתו לבד בבית, היו מתחת לגיל שישים, בגילאים בין חמישים לשישים. לרוב אנשים לא בריאים, שאין להם משפחה, או שהקשר שלהם עם המשפחה הוא לא טוב, יש אפשרות לאתר גם אותם, או שזה יהיה יותר מסובך?
0: אתה <תרא> יודע, הכל בסוף בעצם עניין של ההשקעה ש... שאותה המדינה תוכל להשקיע. אני חושב שכרגע הבעיה החמורה ביותר היא בקרב האוכלוסייה המבוגרת. זה עדיין, בהחלט, יש לנו קבוצות שבעצם נמצאות בסיכון גבוה מבחינות אחרות, וזה מייצר גם סיכון מבחינת הבדידות. והלוואי
3: ונהיה במקום שבו נוכל להמחיד את, את ההגנה התקציב, גם עליהם. ומה יהיה עם כסף? התקציב לשנת 2020 עדיין לא עבר, אני מבין. יהיה קיצוץ, הקורונה עלתה לנו הרבה מאוד כסף. איך אנחנו, מה, מה, מה בכוונך לעשות כדי שיהיה כסף לזה?
1: תראה,
0: קודם כל, אסור בשום פנים ואופן בתקופה הזאת לקצץ ברווחה. זה דבר שהוא חסר אחריות. הצרכים של הרווחה, אגב, לא רק בקרב
4: בדיזות, אלא
0: גם באלימות במשפחה, נוער בסיכון, אנחנו רואים זינוק אדיר, התמכרויות בכל ההיבטים האלו, ולכן צריך לתת יותר כספים לרווחה, שלא לדבר על העובדה שיש כרגע חצי מיליון ישראלים שאין להם מקומות עבודה לחזור אליהם. זאת אומרת שהם בסכנה. ליפול גם כן מתחת לקו העוני ולהפוך לאוכלוסיות רווחה. <אז> לכן ההשקעה ברווחה צריכה להיות הרבה יותר מסיבית, כפי שגם עשו מדינות אחרות בעולם בתקופות שונות. אני מזכיר לכולם שרוזוולט בניו דיל לא הלך אה, למדיניות אה, של ריסון, הוא הלך למדיניות של הרחבה, של השקעה בפרויקטים לאומיים, בתשתיות לאומיות, ב- בתשתיות
3: האנושיות, וזה מה שצריך לעשות גם כאן. השר איציק שמולי, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קודם כל, תודה רבה לך שהסכמת לדבר איתנו שנית, הצלחה רבה בתפקיד, ואנחנו נשוב ונדבר בנושאים האלה ואחרים גם בעתיד. תודה רבה לך. תודה, תודה, תודה ולהתראות. שלום לרינת מעוז. עם... <laughs> מייסד... שלום וברכה. את מייסדת ומנכ"לית uh, מעוז פיננסים, את מתרכזת בדרך כלל במתן uh, ייעוץ כלכלי לנשים ולבני הגיל השלישי. נכון. Uh, ולכן אנחנו מזמנים אותך לפה מדי פעם להתייעץ בסוגיות uh, כלכליות. והיום אנחנו רוצים לדבר על uh, אנשים, קשישים, מבוגרים, בני הגיל השלישי, שמחזיקים כן. בדירת מגורים, בנכס. שהם גרים בו וזקוקים למזומן. <אח> <אח> ולמכור את הבית בגיל 65, 75, 80 זה לא משהו שמישהו רוצה לעשות. נכון. מה האפשרויות שעומדות בפניהם?
5: טוב, אז קודם כל, תודה לכל מי שמאזין לנו. אני אנסה בכמה דקות שיש לנו לתת את כל האפשרויות שקיימות היום בפני אנשים שגרים בבית שהוא שלהם. אין להם משכנתה וחובות על הבית, אבל אין להם הכנסה כל חודש, מספיק גבוהה, והם צריכים יותר כסף. עכשיו, הנכס עצמו, הבית שגרים בו, הדירה, חייבת לשמש לחיים ארגוניים ונוחים יותר, ולכן צריך לדעת איך להשתמש בזה בצורה נכונה. אני אתחיל עם איזשהו סיפור אמיתי, בסדר? בשמחה. Uh, כדי שתראו שת, כמה זה נפוץ, כי uh, uh, כל, אני מתמחה בגרונטולוגיה פיננסית לגיל השלישי. גרונטולוגיה זה באמת מדע הזקנה, ואיך לנהל את כל הכספים ככה שכן, שתהיו בפנסיה, יהיה לכם מספיק כסף. <אח> הגיע לזוג בין uh, בני, הם היו בני 75 פלוס, והם אמרו כזה דבר, הייתה לנו דירה ברמת גן, שמכרנו אותה, אחרי כל החובות והכל נשארנו עם 700 אלף שקל, ועברנו לגור בדירה אחרת. בדירה אחרת, mm-hmm. בשכר דירה, והיא אמרה, תראי, יש לנו בסך הכל מביטוח לאומי, מה שיצא להם זה סכום מאוד נמוך, ואנחנו צריכים עוד כסף. עכשיו, כל מה שנשאר להם אחרי הכל היה 700,000 שקל. אז לא שהם ישימו את הכסף בבנק, בפק"ם, ויאכלו אותו כל חודש, והוא ייגמר מהר מאוד. או שהיא אמרה, אני לא יודעת לקנות, למכור בבורסה, אני לא מבינה בדברים האלו, אני מפחדת להפסיד את הכסף, ובצדק, זה הכסף שהם שניהם צריכים לחיות ממנו. ובעצם במקרה שלהם יש תוכנית שנקראת, לגיל השלישי שנקראת תוכנית של הכנסה חודשית. מה התוכנית הזו בעצם אומרת? שאת הכסף שנשאר להם, ה-700,000 שקלים, מכניסים אותם לתוכנית של הכנסה חודשית, וכל חודש הם מקבלים אוטומטית, כמו משכורת, לחשבון הבנק שלהם, סכום שהם קבעו אותו מראש. עכשיו, הם יכולים להעלות את הסכום, להוריד אותו, יכול להיות 3,000 שקל, יכול להיות 8,000 שקל, אין להם עמלות על כל תזוזה. אם הם מעלים את הסכום או אותו, יותר מזה, גם אפשר מראש לעשות חישוב ממש בקובץ, עם, קובץ מאוד מסודר שמשרד האוצר מחייב לעבוד לפיו. שבעצם אומר לכמה שנים הכסף עצמו יספיק בהערכה. Mm-hmm. ואז בעצם עשיתי להם איזשהו חישוב, יצא ל-28 שנה, היא נרגעה, היא אמרה, עד אז אני כבר לא אחיה. עכשיו, מה שחשוב לדעת זה שגם הכסף נזיל בכל יום. כלומר, למרות שהם מושכים כל חודש, היה, והם היו צריכים לדוגמה לנכד להוציא כסף, לטיול לבר מצווה. הם היו צריכים לשיניים, הכסף עצמו נזיל. שוב, זה נקרא תוכנית של הכנסה חודשית לבני הגיל השלישי, וזו רק
3: אני לא רוצה למכור את הדירה, הדירה בדיוק, שלי
5: שבה. בדיוק, זה במצב שמכרת, או לחילופין שיש לך איזשהו סכום כסף בצד שאתה מפחד לאכול אותו כל חודש. במצב שבו אתה רוצה להישאר לגור בדירה שאתה או, אתה, אתה חי בה, אתה לא רוצה להתחיל לעבור, ובוא נעודר באמת, בגילאים כאלה, מי מתחיל לעבור דירה? בודדים. יש דבר שנקרא משכנתה הפוכה, ואני ארצה להתעכב על זה, כי זה מתאים לאנשים מאוד מאוד מסוימים, לא לכולם. מאוד קל למכור את המשכנתה ההפוכה הזאת. מה היא בעצם אומרת? משכנתה ההפוכה אומרת שאתה יכול להישאר, נגיד אתה, יש לך דירה משלך, אתה יכול להישאר בדירה עד יומך האחרון, אף אחד לעולם לא יוציא אותך מהדירה. אבל מה שאתה הולך, זה, מה שאתה עושה, סליחה, זה בעצם ניגש, יש היום שני בנקים שנותנים משכנתה הפוכה. זה ניגש לבנק mm-hmm. ואומר להם, אני רוצה משכנתה הפוכה. הם שולחים לך שמי שיעריך כמה הדירה שלך שווה, ובהתאם לזה נותנים לך אה, אחוז מסוים ממחיר הדירה. זה יכול להיות 40%, 50%, 60%, או שהם נותנים את זה כסכום חד פעמי ישר לחשבון הבנק שלך. או שאתה מקבל את זה לבקשתך כקצבה חודשית, mm-hmm. אוקיי? עכשיו, אתה לעולם, אבי, מי שמקשיב לנו ויש לו דירה והוא חושב לקחת משכנתה הפוכה, חשוב שידע שהוא לעולם לא לנו יצטרך להחזיר את הכסף הזה, בסדר? אחרי הימי ה-20, או שהוא יגיע לעולם יותר טוב, הדירה עצמה בעצם, אם ילכו, יגשו, הבנק הולך ליורשים, okay. והוא אומר להם, יש לכם שתי אפשרויות, או לקנות, כלומר, לשלם את ההלוואה, את אותו המשכנתה ההפוכה שהוא לקח. עם הריביות וכן הלאה, או שאנחנו מממשים את הנכס, כלומר, מוכרים את הדירה ואת החלק שלנו אנחנו לוקחים. זה אוקיי? זה אבל יקר, זה, כזה, בן אדם מבוגר שגר גם יכול להישאר לגור בה עד יומו האחרון ולהיות בטוח, וגם יכול להתענק לו. ולא לשלם שום דבר כל חודש? הוא לא משלם, לא. <אד> הדירה בסופו של דבר, או שהיורשים שלו יחליטו לשלם את ההלוואה במקומו ולהחזיק את הדירה. או שהבנק יגיד, אני מוכר את הנכס, ואני מחזיר לעצמי את ההלוואה עם הרגיעות.
3: היורשים, לא, או אחד, אחד מהם יוכל לקבל גם משכנתה בגובה ההלוואה ולהמשיך לשלם, לא?
5: חד משמעית, בוודאי. יש כאן הרבה מאוד אפשרויות, אבל תביט. הם, המקרים שבהם אני מלווה אנשים במשכנתה הפוכה, כמובן מחברת אותם לבנקים, כן? יש כאן המון הוגנות, למה אני מתכוונת? הגיעה אישה מבוגרת, שהבן שלה היה לו עסק, הוא פשט את הרגל, היו לו חובות, והוא אמר, אולי ניקח משכנתה הפוכה כדי לשלם את החובות. לא אישרו לה את זה. אמרו, משכנתה הפוכה נועדה בשביל הבן אדם המבוגר שצריך כספים לצורך מחייה, לצורך חיים הוגנים וראויים, לא כדי לשלם חובות של מישהו אחר שקשל בהעסקה, וחלילה לא מתוך ביקורת, כן? Mm-hmm. אני כן באה ואומרת שהמניעים, ההתנהגות היא מאוד מכובדת כלפי אותו בן אדם, אבל אני רוצה שבמדינת ישראל, כל אדם, אה, איש, אישה, אה, כל אדם שיש לו נכס ויש לו דירה והוא צריך יותר כסף בשביל תרופות, בשביל מזון, בשביל, אני מקווה, בשביל ליהנות יותר, בשביל להיות סבא או סבתא טובים יותר, ויש להם דירה שהשתמשו בדירה הזו. הדירה עצמה נועדה גם לתת להם קורת גג, בסדר? Mm-hmm. וגם לתת להם... כסף בעודם בחיים. עכשיו, יש, יש לזה כמובן הרבה סוגיות בפנים שצריך לבחון. יש את הנושא של ריביות, יש, ריביות, יש בנק אחד שהריביות יותר גבוהות, פחות גבוהות, יש אבל נוספות. התנאים
3: הם הוגנים, זאת אומרת, לא עושקים את הקשישים האלה. זה לא איזה סוג של עושק שהבנק המציא איזה דרך חדשה. כי בוא נאמר את האמת, לבנקים יש תדמית של ארגונים עסקיים, שכל נכון. מה שלנגד עיניהם זה עשיית ריבי. רווחים גדולים בכל האפשר. נכון. ו- ועם ליווי ראוי, אני הייתי מייעץ, אני כאחד <אח> מהרחוב, הייתי מייעץ לעשות, אם לעשות, אז לעשות צעד כזה בליווי ראוי של יועץ שמבין בדברים האלו.
5: נכון. ו... אני אגיד יותר מזה, אבי, צריך להתחשב פה במצב הרגשי, המשפחתי, האישי של כל בן אדם. לא מדובר כאן במספרים ובסרט נע. מדובר באנשים שיש להם סיפור חיים וצרכים ורצונות וצרכים משפחתיים ורגשיים משלהם, וכלכליים בוודאי. ולכן כל מקרה כזה צריך לבחון אותו. וצריך לדאוג, קודם כל צריך להסתכל על הבן אדם עצמו, וגם, אתה יודע, כן, צריך כאן איזושהי התערבות של איש מקצוע גם מול הבנק. Mm-hmm. אני אתן לך כי לדוגמה אם מגיע שמאי, בסדר? של mm-hmm. הבנק, והוא מעריך את שווי הדירה נמוך מדי. אז אותו אחוז משכנתה הפוכה שאותו בן אדם יקבל, הוא יהיה משווי נמוך יותר של הדירה. אז צריך גם איש מקצוע, לא להשאיר את הבן אדם אה, המבוגר בודד מול הבנק. Mm-hmm. צריך איזשהו איש מקצוע, ש... אה, בדרך כלל זה יועצי משכנתות, אבל כאלה שמבינים במשכנתה הפוכה, צריך איש מקצוע שיודע בדיוק מה הערך הריאלי, כמה הדירה באמת שווה. לא, אתה יודע, תמיד צריך מישהו שישמור עליך וילווה אותך, במיוחד אם זה לא תחום העיסוק שלך. אי. אבל זה במצב שבו אתה באמת רוצה להישאר בדירה עצמה. אני חייבת להגיד שמרבית האנשים בגיל השלישי שאני פוגשת, יש המון, המון אפשרויות מעבר לזה. כמו... הרבה פעמים אני אומרת להם, בוא נשאיר את המשכנתה הפכה כאופציה האחרונה, וננסה קודם לקחת את כל מה שיש לנו. ולהפוך את זה, ולסדר את זה. תגידי זה לי, אפשר, זה אפשר,
3: נגיד, נגיד שאדם כזה החליט לקחת משכנתה הפוכה, ואז הוא כן. החליט אחרי חמש, שש, עשר שנים, כי כן. את יודעת, היום תוחלת החיים היא מאוד גבוהה, שכבר לא נוח לו לגור לבד, והוא רוצה לעבור לדיור מוגן, הוא יכול למכור את הדירה, להחזיר את מה שהוא חייב לבנק, ללכת לדיור מוגן, אין בזה... בהחלט. אין, בהחלט. זה לא עד לא המוות, כמו שאומרים.
5: נכון, אבל כן צריך לקחת בחשבון, תשמע, ליבט היא אישה מירושלים שלקחה משכנתה הפוכה ואחרי שלוש שנים החזירה אותה. Mm-hmm. הריביות שם הן גבוהות, הן גם עולות מדי שנה. כמו שאמרתי, mm-hmm. המשכנתה כאן היא הפוכה. במשכנתה רגילה, הריבית יורדת כי הסכום של הקרן יורד. במשכנתה הפוכה זה עובד קצת אחרת. Okay. Okay? Okay. אוקיי? לכן אני אומרת שכן צריך כאן להיות ערים, לכן כדאי, יש שני בנקים בארץ וסך הכושן הרבה יותר נפוץ ושכיח, אבל גם עם שני הבנקים האלה צריך מישהו שישמור עליך, לי, שייצג את האינטרסים שלך. אוקיי. אנחנו רוצים בסך הכל שייצא משהו טוב מזה.
3: אז אני, אומר, טוב. אז אני אסכם את זה שאנשים בגיל השלישי, שיש להם נכס ששווה משהו וחסר להם כסף לחיות, יש לכם פתרון, תתייעצו. ותמצאו את הפתרונות. רינת מעוז, מייסדת ומנכ"לית מעוז פיננסים, אנחנו נחפש ייעוצים בנושאים אחרים בקרוב. תודה רבה לך.
5: בשמחה. מי שצריך עזרה יכול לרשום לי, אני אחבר אותו עם מי שצריך, בסדר? העיקר לא להרגיש שהם לבד בתמונה הזו.
3: מאה אחוז. תודה רבה לך.
5: אוקיי, תודה. ביי
3: ביי. נמצאת איתנו על הקו עכשיו הילה קומם, שהיא, תכף אני אגיד לכם בדיוק מה היא. שלום הילה.
6: שלום, אתה רוצה שאני אגיד מה אני? תציגי
3: את עצמך בבקשה.
6: כן. אני בעצמי אומנית בוגרת אל מעלים, ויש לי משרד לקידום ויחסי ציבור של אומנות ותרבות.
3: ושמו אוצר תרבות.
6: ב... ודברים נוספים בימי קורונה, אבל הלב שלי עם ה... אז האומנים...
3: את מנהלת המשרד לאוצר תרבות, את יוזמת מוזיקה מקרבת למען בני הגיל השלישי, ועל זה רצינו לדבר. Uh, ובואי ספרי לי קצת על הקונסרבטוריון קונסרו- מרחוק שאתם מפעילים.
6: כן, אנחנו, יש לנו שני קהלים שקרובים לליבנו, שנפגעו בתקופה הזאת, שזה האומנים, אומני במה, והקהל שלהם, mm-hmm. שיש להם הרבה קהל שהוא קהל מבוגר, mm-hmm. וחשבנו איך לחבר ביניהם. סיין. ובזכות מייל שקיבלתי מלקוחה שנקראת דוקטור, דוקטור מירנה הרצוג, עלה לי הרעיון של קונסרבטוריון וירטואלי של לימוד מוזיקה דרך הזום או תוכנות אחרות, וזה מיועד לאנשים מבוגרים שתמיד חלמו ויש להם הזדמנות עכשיו ללמוד נגינה, או שלמדו נגינה בעבר ועכשיו רוצים לחזור לכלי. ויש לנו כבר לא מעט תלמידים.
3: איך זה עובד? זה גם מיועד לאנשים שאף פעם לא ניגנו על שום כלי נגינה?
6: הכלים שלנו בקונסרבטוריון הם כלים יחסית פשוטים ולא יקרים, או שפסנתר שיש בבתים. יש לנו פסנתר, חליל, כינור.
3: גיטרה? הרבה
6: הרבה גיטרה, כן. גיטרה, או לא, קניות הן לגיטרה? חליל וחליליות, אמרתי. כן. שם אקורדיאון, וזה פיקוח הכל. יוקיללי גם.
3: יוקיללי זה יופי של דבר. כל מיני, כן. אני לא אשכח לעולם את אלוויס, שר ומנגן ביוקיללי. ונמצאת איתנו על הקו גם עופרה אורוויץ'נטי, שלום לך. שלום,
2: עופרה.
3: עופרה, עופרה שמיך, אכן. בואי תציגי את עצמך, עופרה.
2: Uh, אני עופרה, אני זמרת. כן. וגם מורה לכל. כן. Uh, מלמדת ככה בגילאים uh, מגוונים, אבל uh, uh, מאוד מודה. את הצליחה מלמדת... ללמד
3: אותי uh, לשיר?
2: Uh, למרות uh, שאני <laughs>
3: זייפן נורא ואיום?
2: תלוי כמה אתה רוצה, רק עניין של רצון.
3: את חושבת שזה עניין של רצון? זה לא רק כישרון?
2: <laughs> אני חושבת שתלוי מאוד מה המטרה. כלומר, אם המטרה לכבוש את uh, במות העולם, לא, 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 לא.
3: המטרה, המטרה היא לשיר ולא להתפדח בקריוקי. זה הכל.
2: מעולה. אז אני בוודאות אומרת לך שזה אפשרי, ואפילו מהנה בכל גיל.
3: אז בואי ספרי לנו קצת על הניסיון שלך. אני מבין שעשית כמה דברים בחיים.
2: כן. אני מופיעה ברפרטואר מגוון, החל ממוזיקת ברוק ואופרה. ועד למוזיקה יותר קלה, לג'אז. מאוד נהנית משיתופי פעולה אמנותיים, שבתקופה האחרונה כמובן קצת נעצרו, כן. אבל ככה התשוקה היותר גדולה שלי היא באמת לעשייה מוזיקלית אינטימית, לפעמים זה מול תלמיד בתוך החדר, מול שניים, ושם יוצאים הדברים הכי מעניינים מבחינתי. <גש>
3: <אח> כשהמוזיקה
2: משתלבת עם סיפור חיים,
3: ואפשר לעשות את זה גם באמצעים הדיגיטליים, בבידוד הזה? כן,
2: תראה, זה לא פשוט. אני לא אשקר לך, יש בזה סוג של סינתטיות שהיא פחות מהדבר האמיתי. אבל אני יכולה להגיד בוודאות שתלמידים שבאמת אני מכירה אישית כבר טוב, זה ממש לא הפריע. יכולנו גם להגיע לתוצאות ואפילו גילינו שיש דברים שיותר קל לעשות ככה. אני
3: מבין. את יודעת שאנחנו בסוף האייטם, בסוף השיחה הזאת, אנחנו נשמיע אה, אה, את הביצוע שלך לכמו מים של אה, ינקל'ה רוטבליט ויהודית רביץ. נכון, כמו על מים. כמו על מים. ומתי אה, עשית את העיבוד והביצוע הזה? הייתה
2: אה, תקופה שעבדתי עם אה, איתי אברמוביץ, שגם
3: הוא... להשיג אותו והוא לא עונה <laughs> לנו לטלפון, ועל זה הוא אבל... ינזף. <laughs> אבל <laughs> לא נורא, <laughs> זה בצחוק.
2: <laughs> כן, אז עשינו פרויקט משותף שנקרא פירורים ביחד עם אתי אברמוביץ', חלילנית מדהימה וקולגה, חברה טובה שלי. <laughs> אני השתתפתי איתם בדיסק הזה, ואחר כך עשינו עוד איזשהו שיר, זה השיר ש... שאחר כך תשמיע. אני יכול
3: להגיד, אני אעשה ספוילר, אני האזנתי לו והוא נהדר. הילה, אני מבין שאתם מתחילים לחזור גם לקצת פעילות קצת יותר בפנים מול פנים, זה נכון?
6: כן, רציתי להגיד באמת שא', איתי גם מורה בקונספטוריון הווירטואלי, ואנחנו קידמנו את המופע והדיסק פירורים, לדעתי שאופרה התנפה בו. כן, אנחנו כל הזמן חושבים איך לעזור בפרנסה לאומנים, וכמובן איך לעזור ב... בשמחת חיים לקהל מבוגר, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לעבוד איתו. יש לנו גם ניוז תרבות שנקרא אוצר תרבות, שהרבה מהקהל שלו הוא מבוגר עם דברים מאוד מתאימים. Mm-hmm. ולמעשה, דרך הקונסרבטוריון הווירטואלי הגיעה לנו פנייה ממרכז מוזיקה בירושלים להפעלה לקבוצות קטנות. כמובן שפניתי למורים שלנו וסגרנו... שלושה ימים כאלה של המורים שלנו, ואז עלה לי הרעיון שאפשר לפנות לעוד מקומות ולהציע הפעלות לקבוצות קטנות. דרך אגב, גם מי שרוצה לעשות את זה בבית, או לספר ל- לרכז אצלו במועדון בשכונה או בעיר, mm-hmm. לפנות לאוצר תרבות. יש לנו המון המון מוזיקאים מוכשרים, גם מוזיקאים שמופיעים על במות ובימים האלה הם... מתפנים לעשות דברים כאלה שהם לא כל כך מתפנים לעשות אותם בזמנים אחרים. Mm-hmm. אז אה... אז את אומרת את שיש למה לפחות? ואנחנו גם נפנה. Okay, <laughs> <laughs> אוקיי, אני נמציא... אומרת שמוזיקה, okay. התרבות, okay. אף אחד לא ירוק את התרבות. התרבות הייתה <laughs> גם בטרזינשטאט, סליחה, תן. שם ובשואה, ובא... בגטו, אי נכון. אפשר להרוג את התרבות, התרבות קיימת, וברכנו אפשר להגיע להרבה תרבות שמביאה אותה ברמה הפרטית, הקבוצתית, ובעתיד גם גדולה יותר. אני
3: מבין. <laughs> אז <laughs> אנחנו, זאת נקודה טובה לומר לא לכם, לשתיכם תודה רבה. עפרה אורויזנטי והילה קומם, אני מאוד מודה לכם על האייטם הזה. בואו נשמע, כמו אל מים. הביצוע של עופרה. תודה <laughs> רבה להשתכן, ביי ביי. ועכשיו אנחנו פונים אל דוקטור ירון סטנובסקי. שלום לך, אדוני. שלום לך, ואימא
1: <בימה> שלומך.
3: בסדר גמור, אתה מומחה לרפואה פנימית וקרדיולוגיה בבית החולים ברזילי וקופת, וקופת החולים, או למעשה בשירותי בריאות כללית, כמו שהם רוצים שנקרא לכם. ואנחנו מדברים על המגפה מספר אחת בעולם, לא, לא קורונה, <laughs> יש מגפה הרבה יותר קשה. של מאות מיליונים בעולם, וזה מחלת הסוכרת.
1: נכון מאוד. Mm-hmm. נכון להיום, סוכרת היא מגפה עולמית וכלי מידה שקשה לתפוס, mm-hmm. והיא גורמת לאחוזי תמותה מאוד מאוד גבוהים לאנשים שלוקים במחלה הזאת.
3: אבל לא מתים אבל... מסוכרת, מתים מהסיבוכים שהיא גורמת, נכון?
1: לגמרי נכון. המתים בעיקר מהסיבוכים של הסוכרת, שהם בעיקר התקף לב ואירוע מוחי. Mm-hmm. אז uh, זהו, אני חושב שאנחנו רוצים לדבר על הכנס שהיה ברצופה לא אנחנו רוצים מדבר.
3: לדבר על הכנס של uh, הכנס הגדול בעולם לסוכרת של mm-hmm. ה-ADA. נכון,
1: נכון. בואו ספר אני...
3: לנו על הכנס הזה מעט.
1: אוקיי, קודם כל הכנס בגלל הקורונה, כשאמרת, הכל, זה הכנס רק אינטרנטי, רק דרך המחשב. אף אחד לא באמת נסע לארה״ב לכנס. זה קצת מוזר לנו, הרופאים לא רגילים לגישה הזאת. אבל בכל מקרה בכנס היו מחקרים מעניינים חדשים, וחשוב להגיד שהיום לסוכרת יש טיפול שלא רק סם מוריד סוכר, אלא שגם מוריד את הסיבוכים האלה שאמרנו קודם. אז
3: זה סיבוכים ב- קרדיו וסקולריים, מה שנקרא.
1: נכון מאוד, <אז> והתקף לב, אירוע מוחי, פסיקת לב וכל מה שמשתמע מזה וזהו, בכנס הזה באמת פורסמו מחקרים שמודים שטיפולים תרופתיים לסוכרת גם לא סתם משפרים את <אז> הסוכרת אלא גם כן יכולים למנוע את הסיבוכים האלה, את ההתקף לב, את האי ספיקת לב ואת האירוע
3: מוחי. ואתה מדבר על, תראה, אני שמעתי מרופא, אני, אני עוסק לעיתים קרובות במחלה הזאת, מפני שקודם כל אני יודע שיש מאות אלפים בישראל מאובחנים, וכנראה שיש עוד כמה מאות אלפים שאינם מאובחנים. נכון. אני מבין שבחמש שבחמיש... שנים האחרונות נמצא... פותחו יותר תרופות מאשר בחמישים השנים שקדמו לתר.
1: יש משהו שאת אומר, בהחלט. אוקיי. יש לנו בתקופה האחרונה תרופות חדשות בסוכרת. <laughs> יש לנו הרבה כלים לטפל במחלה שלא <laughs> היו לפני זמן קצר יחסית, <laughs> לפני חמש שנים בקושי היו תרופות. היום יש לנו באמת מגוון חדש <laughs> ורחב. <laughs> וחשוב להגיד שיש תרופות שהן יותר טובות ואלה פחות טובות. <laughs> <וחשוב> <laughs> <תרופות> <laughs> תיקון הקרדיו-וסקולרי, וחשוב לדעת שישנם ושצריך להשתמש בהם. התרופות האלה לרוב הן בפעל. Mm-hmm. ו... שום סיבה שאנשים לא, לא יקבלו
3: אותם. אז למה עדיין כל מי שמתגלה את סוכרת או את טרום מקבל מרשם למטאמברופין, איך לזה? גלוקופאז' או שלא קוראים לזה? התרופה בת המאה שנה בערך לדעתי. למה זה עדיין תרופת קו ראשון כאשר יש לנו כל כך הרבה תרופות חדשות ויעילות שמונעות גם סיבוכים?
1: יפה מאוד, שאלה מצוינת. עדיין מטפורמין נחשבת תרופת קו ראשון. ואחד, כי יש לנו הרבה ניסיון, ואנחנו כבר מכירים אותה <אח> הרבה. גם היא, במידה מסוימת, מורידה סיכום קרדיבוסקלורי, אבל <אח> באמת <אח> לא <אח> במידה... <אח> לא, לא מספיק כמו שהיינו רוצים, אז באמת יש לנו את התרופות החלשות שהן קו שני כמו סגל טיטויניביטורס, צ'ארדיאנס או פורציגה ויש לנו את ה-GLP1 אגוניס כמו ויקטוזה וכן הלאה אבל הן באמת קו שני לפי ההנחיות אבל, אבל עדיין רוב החולים זקוקים כבר לתרופה שנייה וחשוב מאוד שכולנו נדע ושהרופאים ייתנו אותם כי באמת גם לפי המחקרים שכבר מכרנו וגם מחקרים נוספים שפורסמו בכנס הזה עכשיו מראים שהתרופות האלה מורידים סיכון גדיו-אוסקלרי אפילו ב- בזמן קצר מאוד, באחד מהמחקרים באמפרג ראו שאפילו שבועות צפויים אחרי שמתחילים לקחת תרופות במוג'רדנות, לדוגמה, כבר האירועים של איסטיקר לוי יורדים. זאת אומרת, הרווח, הקרלוויחסטיאלי שמקבלים מהתרופות האלה, מתרחש ממש מהר מהרגע שמתחילים לקחת את התרופה. זאת אומרת שחבל מאוד לפספס את הטיפול הזה.
3: אוקיי, ויש בעיה לרופאים? יש השתלמויות לרופאי משפחה, או שמי שמתגלה אצלו סוכרת, או מה שנקרא טרום סוכרת, עדיף שילך ויתייעץ עם אנדוקרינולוג?
1: נכון, <מכל> היום <מכל> רוב רופאי המשפחה יודעים לטפל בסוכרת מצוין, אבל כמובן שגם רופאים שמומחים לסוכרת, שגם מהרגע שרופא משפחה יש לו שאלה או לא מסתדר, כמובן שתמיד אפשר לפנות למומחה לסוכרת, אבל אני חושב שבישראל רוב שני, תמיר דעה נוספת זה
3: אוקיי. Okay. Uh, טוב, אז uh, אנחנו אומרים שיש תרופות חדשות, אנחנו... תראה, יש uh, רופאים שמאוד יכעסו עלינו עכשיו, מפני <laughs> ש... <laughs> ש... <laughs> למה? למה? <laughs> כי כשאני אלך לרופא והוא יגיד לי, אדוני, ה... uh, יש לך סוכרת, אז, והוא ירשום לי את התרופה, אז אני יודע, אז אני אגיד לו, לא דוקטור, תרשום לי משהו יותר חדיש. <laughs>
1: Uh, לא, זה שהוא יותר חדש לא תמיד זה יותר טוב. Uh-huh. Uh, יותר, יותר חדש, uh, במקרה הזה אנחנו מאמינים שהתרופות החדשות מוסיפות הרבה למסיפור שכבר יש לנו, uh-huh. אבל תרופות, uh, תרופות יותר חדשות זה אומר מכירים אותן פחות טוב, uh-huh. יכול להיות שיש תופעות לבית שאנחנו עדיין לא מכירים, יכול להיות שהתרופה הזו היא חדשה, אבל היא תוספת רק כשמוסיפים אותה לתרופה אחרת, זאת אומרת, זה שיותר חדש לא תמיד זה בהכרח יותר טוב. זה לא, מה שחדש לא פוסל את הישם, זה תוספת
3: לישם. אוקיי, okay, אז אני מציע לכל אחד שעושה בדיקות, או שלא עושה בדיקות תקופתיות, קודם כל תעשו בדיקות תקופתיות. דבר שני, תדעו שיש דרכים ותרופות חדשות. והרבה מאוד אמצעים לטפל בסוכרת טייפ 2, אנחנו מדברים על סוכרת, מה שנקרא, לא סוכרת טייפ 2, אלא טייפ 2, שזה באמת המגפה החדשה של העולם המודרני. דוקטור ירון סטנובסקי, אני מומחה לרפואה פנימית וקרדיולוגיה בבית החולים ברזילי ובשירותי בריאות כללית. אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. על הלבואה ושמחה רבה. תודה רבה. עד כאן שישי מחדש להיום. תודה לבר צ'פט שעזר בהפקת התוכנית, תודה רבה מאוד לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה בזמן השידור. תודה לכל האורחים הנפלאים שהיו איתנו פה לכם, בעיקר המאזינים. יד אחריי יהיו פה יובל אביבי ומה יעשה להם מה שכרוך, שאם אתם לא יודעים הוא המגזין. לספרות של ישראל, ואני uh, אהיה פה גם מחר עם הדוקטור רול גרז. יאללה, ביי, אני מאבישמי.
4: Fa quechan Medatchuka de Bošta do Well ze شlo je da go.